0: E hoje, no Malagueta Podcast, nós vamos conversar com Maurício Joia. Ele é engenheiro de produção formado pela USP e o Maurício trabalha com tecnologia há 20 anos, sempre na área de vendas, sejam vendas diretas ou indiretas, em multinacionais como Progress, OpenText, Text, SaaS e, mais recentemente, na Suzy, como diretor de canais e alianças para toda a América Latina. Além de tecnologia, o Maurício tem um forte interesse pela sua atuação com música. Maurício, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado por dar essa entrevista hoje pra gente no Malagueta Podcast.
1: Marcos, prazer é todo meu, muito obrigado, me sinto muito honrado pelo seu convite e já acompanhei que as entrevistas já gravadas setam a barra bastante lá em cima, então sei que a responsabilidade está alta. Eu que agradeço, obrigado.
0: Maravilha, Maurício. A gente vai levantar a barra mais um pouquinho hoje. Vamos lá. <risos> Maurício, vamos lá. Começo te perguntando o seguinte. No, no seu perfil do LinkedIn, é possível ver que você ocupou posições de vendas de 2004 até 2017. Mas, a partir daí, você iniciou uma trilha de carreira mais voltada para o gerenciamento de canais e parceiros. Como foi essa transição e como você compara essas duas experiências?
1: Ótima pergunta, Marcos. É... O primeiro ponto importante é que nos 13 anos de exercício de vendas de 2004 a 2017 já houve um momento híbrido, aonde parte dessa atividade ela também já se dava ou através de alguma aliança com a ASB, ou através de alguma aliança com alguns canais, principalmente em outros países da América Latina que não uh, somente o Brasil. Então, Primeiro ponto é que a transição ela acabou sendo natural por essa razão, por esse motivo de os nos primeiros anos já ter havido um modelo híbrido, mas houve um momento de inflexão importante nessa nessa mudança e nessa nessa guinada, aonde eu escutei de uma pessoa que é eu respeito bastante uma uma opinião pessoal com relação ao meu perfil de que uh, se enxergava que eu tinha uma habilidade de uh, congregar pessoas, de engajar pessoas, de minimizar conflitos, e que isso era bastante uma característica bastante comum, principalmente na área de uh, canais e alianças. Uh, e essa, essa palavra, essa opinião uh, dessa pessoa, a quem eu respeito muito, ela foi muito importante nesse momento quando, quando se deu essa, essa virada, vamos dizer assim, no no cargo oficial e na atuação uh, formal de, de venda indireta. A segunda parte da pergunta, Marcos, ela é, eu diria que assim, ela é, aquele, é aquele tipo da pergunta que a resposta pode ter dois, 20 ou até duas horas. É um tema muito, muito bacana, muito gostoso de falar das dinâmicas, das diferenças das dinâmicas entre, entre venda direta e indireta. Eu diria que se tivesse que fazer um... Um ponto, se eu tivesse que tomar um ponto uh, mais importante dessa diferença da dinâmica entre você trabalhar com vendas diretas e indiretas, ela está intimamente ligada com, a, com o exercício de controle sobre o processo de venda. Uh, vou, tomar, vou tomar a licença de acrescentar mais um, mais um ponto que, é, que eu acho também relevante e foi muito, foi muito marcante nessa minha transição. Quando você sai de vendas diretas e vai para vendas indiretas, você precisa mentalmente programar a sua mente que você não é mais o protagonista do processo de vendas. O protagonista continua sendo vendas, então você é um intermediário, você é um facilitador. Isso é bacana, isso é muito gostoso de, de exercer nesse momento, mas a virada de você sair de um protagonismo e ir para um facilitador, ele exigiu uma mudança de mindset, uma mudança de cabeça... É, é... Super super relevante, super importante. Voltando àquele ponto principal com relação ao controle, eu diria que esse é o maior desafio que você tem quando você deixa de ter, uh, eu vou ser bastante óbvio, você deixa de ter aquele dia a dia na interação diretamente com o end-user, com o end customer, uh, e você passa a trabalhar em conjunto com o seu parceiro, ou muitas vezes, dependendo do nível de engajamento do parceiro, você fica. Uh, praticamente à mercê das informações que ele te dá porque justamente esse é, esse é o objetivo o objetivo é você ganhar capilaridade ganhar uh, uh, ocupação de espaço geográfico uh, elasticidade no seu processo uh, então eu diria que assim nesse, essa, essa mudança onde você tem que deixar de ser protagonista e entender que o mecanismo de controle ele fica diferente você precisa criar e precisa montar e aí que vai o nível de intimidade que você tem com o seu parceiro, mecanismos onde você possa superar essa, essa falta de contato com o end-user que, idealmente, você passa a não ter mais. Porque, em tese, o teu parceiro está conduzindo o processo de ponta a ponta. Então, acho que esses são os, os pontos principais de transição. Uh, não posso dizer que foram absolutamente suaves, ainda que já tenha trabalhado anteriormente mas eles são pontos que demandam, demandam uma, uma preparação, demandam um, um estudo, demandam conhecimento do seu parceiro, demandam conhecimento do ecossistema. Então, acho que são, são, pontos, são pontos importantes para se levar em conta.
0: Você acabou de condensar aí algumas décadas de experiência e fez uma comparação riquíssima, muito bom. É, deixa eu te perguntar, o seguinte, nós aqui nesse podcast, nas entrevistas anteriores, acabamos falando muito sobre como estimular as equipes de vendas. né? Mas, no caso de parceiros, como é que você estimula a equipe de vendas dos parceiros?
1: Marcos, é, o, primeiro, o primeiro ponto importante, primeiro, em primeiro lugar, está em você respeitar o modelo de negócio do seu, do seu parceiro. É um, e, de certa forma, isso vai também de encontro com a gestão de pessoas e a gestão da sua equipe de pessoas, sejam elas vendedores, sejam elas executivos de parceiros, partner executives. É, se você não tiver, se você, quando você entra numa, num cargo de gestão e você, se você não tiver a capacidade de respeitar, entender quais são as idiosincrasias daquela personalidade, daquela pessoa, e em se tratando do parceiro, o modo, do seu modelo de negócio, quais são as suas métricas, quais são os seus valores, como é que ele trabalha, como é que ele ganha dinheiro, é, você vai ter sempre um esforço muito grande. Você, você vai, seja com pessoas, seja com parceiros, querer impor o seu modo de enxergar as coisas, e isso eu acho que é um dos maiores equívocos de gestão, é né, de você tentar transformar em mini-robôs, em clones da sua personalidade, do seu estilo de fazer as coisas. É, quando se trata de parceiros... Isso, isso traz um desafio importante, porque quando você fala da motivação da equipe de vendas do parceiro, você precisa criar um nível de intimidade de relação com esse parceiro muito grande. E, naturalmente, é, esse nível de intimidade, para não dizer uma palavra mais corporativa, um engajamento com esse parceiro, é, para que ele seja muito efetivo, e eu também você muito óbvio, ele, é, é, nós, como fabricantes, precisamos prover a eles meios deles serem bem-sucedidos, meios deles ganharem dinheiro, sejam, seja através de um programa robusto de parceiros, seja através de algumas questões locais que a gente vem ah, é, sido forjado a ter criatividade para poder é, criar coisas locais em América Latina que muitas vezes não são aplicáveis a outros lugares do mundo. Então, esse é um, esse é um primeiro ponto. Você, o teu nível de engajamento ele tem, que estar, ele tem que estar muito alinhado com o teu parceiro para que você possa... Uh, inclusive ter acesso a, a essas pessoas, ou essa área, ou esse grupo de pessoas. Porque tem um outro ponto importante e relevante de ser colocado aqui para poder fechar minha resposta. É muito difícil, eu diria que é muito raro você viver uma realidade onde o seu parceiro trabalha com a sua tecnologia de forma exclusiva. Você normalmente trabalha com um parceiro que tem uh, no seu portfólio diversos fabricantes, diversos logos que ele que são relevantes para ele. Então, além de você precisar ter esse tipo de engajamento, você precisa entender que ele não tem só uh, o seu símbolo, não, não tem só esse patrocínio na camisa. Ele tem outros tantos patrocínios dentro da camisa dele. E que você precisa, por mais que você, às vezes, até se sinta um pouco incomodado com essa realidade, uh, isso é imutável. Essa é uma realidade, novamente, é um excesso de pretensão achar que nós vamos uh, interferir no modelo de negócio do parceiro. Então, eu, ainda que pareça bastante clichê, mas eu realmente acredito nisso. A, a, o engajamento, a intimidade criada com o parceiro e principalmente com o seu modelo de negócio são, são pontos fundamentais para uma, uma gestão de venda indireta bem-sucedida.
0: Eu vou pegar esse último ponto que você mencionou, Maurício, que eu achei interessante, que é essa questão... É que você coloca do parceiro muitas vezes está lá vendendo os teus produtos, os teus serviços, mas também um do seu concorrente. E normalmente nesse tipo de situação, é, você não tem como distribuir, e isso é bem comum, você não tem como distribuir aos parceiros metas de vendas. Uh, como é que você lida com esse tipo de, de situação considerando que o executivo de canais Apesar de não conseguir distribuir meta de vendas para os parceiros, o próprio executivo normalmente tem metas internas, tem objetivos a serem alcançados dentro da empresa.
1: Marcos, essa essa pergunta é muito interessante. A resposta ela pode também parecer muito clichê, mas eu também acredito muito piamente nela. Pode parecer muito natural, pode parecer uh, também uh, perto da obviedade que você, como um fabricante, tenha o conhecimento pleno de como funcionam as métricas do seu parceiro. E isso nem, nem sempre, eu diria que é mais raro que isso seja uma verdade. Normalmente, até por questões, inclusive, de, uh, de não se poder fazer uh, compartilhamento de informações, porque, como você mesmo disse na pergunta, muitas vezes essa outra, esse outro fabricante pode ser o seu concorrente. Então, existe uma linha muito tênue entre você, de fato, compartilhar informações e o seu parceiro ter a confiança de compartilhar com você, sendo que é natural que ele também esteja trabalhando com ah, vários outros fabricantes, incluindo a possibilidade de ser um ou outros deles serem seus concorrentes. Então, o ponto, o ponto nevrálgico nessa questão é você precisa conhecer a métrica do seu parceiro. Mesmo que você não tenha nem espaço ou não tenha ah, uma... uma um processo onde você indique uma meta propriamente dito para a sua equipe, o que, diga-se de passagem, seria o ideal. O mundo ideal é que você pudesse, inclusive, é, explodir a sua, a sua meta, seu target pessoal uh, dentro dos seus principais parceiros, exercendo aí um pareto inteligente, uh, e que isso possa ter um, be um backup, um back-to-back -back no teu parceiro, e você é, pinte o um mundo ideal. Ou seja, você está bastante confortável porque o seu parceiro está com a sua meta bastante alinhada com a sua. Isso é um nirvana, esse é um, um, um status difícil realmente de, de atingir. Mas minimamente, eu volto a frisar na questão da métrica, e vou ser uh, muito simplista, uh, mas em questões reais que eu já vivi, uh, vivo atualmente e já vivi em outros momentos da minha vida profissional. Você pode, por exemplo, desconhecer o fato de que você é uma empresa que é medida por vendas de licenças ou de subscrição e o parceiro com que você trabalha, está, está trabalhando naquele momento, a métrica principal dele é venda de serviços. Então você fica durante um, dois, três anos trabalhando em cima de uma, de um, de uma construção, sendo que algumas perguntas simples e, e, e principais dentro da, da saúde dessa relação ela deveria ser feita quase, quase no momento zero. Qual que é o seu, qual que é o seu go to market? aonde está a sua fatia uh, de, de mercado? Você é uma empresa com DNA comercial? Você é uma empresa com DNA técnico? Você é uma empresa que é, sobrevive de consultoria? Você é uma empresa que tem minimamente um modelo comercial onde os seus, executi os seus executivos de venda são medidos por vendas de licenças eh, ou subscrições? Uh, levando em conta, Marcos, que aqui vale um parênteses, é, que eu acho interessante expandir para a nossa conversa, de que quando a gente fala de canais e alianças, é muito importante a gente expandir a nossa cabeça no entendimento de que nós estamos falando de inúmeros tipos de, de relações indiretas que você pode ter hoje no mercado de tecnologia. Uh, desde uma relação tradicional de distribuição, de revenda, uh, passando por... Uh, distintas rotas de mercado, uh, incluindo fabricantes de hardware, inclu incluindo desenvolvedores de software, incluindo, e naturalmente, não menos uh, crítico nos nossos dias, incluindo uh, os, o, uh, soluções de nuvem, uh, sejam nuvens públicas, sejam nuvens, nuvens privadas. Quando você abre esse, esse leque dos tipos diferentes de parcerias que você pode Uh, e de alianças que você pode uh, costurar enfim, e trabalhar no mercado, a complexidade do estabelecimento de métricas e de convergência de métricas com esse parceiro se torna mais complexo, porque você não vai pegar um modelo e vai replicar para o outro, porque simplesmente nós estamos falando de, inclusive, rotas distintas. O que, inclusive, traz o grande, eu acho que é o grande brilho dessa, dessa atividade quando você faz uh, uh, vendas indiretas é, ainda que desafiador no primeiro momento, mas é extremamente empolgante você lidar e você é, ter uma multiplicidade tão incrível aí de diferentes tipos de business, diferentes tipos de métricas e buscar ser relevante dentro de todas elas.
0: Perfeito, Maurício. Eu vou fechar aqui a nossa entrevista com a última pergunta, que é meio que já tradicional aqui do nosso podcast no seu caso vai ter uma pitadinha um pouquinho diferente, que é a seguinte. Qual é o conselho que você daria para alguém que está assumindo agora uma posição de gestor ou gestora de vendas ou de canais?
1: É uma pergunta de grande responsabilidade. Não, não é uma surpresa porque, de fato, ouvia de novo os meus, meus brilhantes colegas anteriores e formulei uma resposta na minha cabeça uh, com dois pontos principais. Alguns deles, inclusive, ou um deles, a gente até já conversou um pouco em, em outra pergunta. Uh, o primeiro ponto, quando você assume uma, uma, uma postura de gestão, aliás, Marcos, eu vou dar um passo para trás. primeiro ponto é que não existem regras, não existem regras naturais. Puxa vida, um pré-vendas que é brilhante e ele tem um grande background técnico, ele vai ser um grande vendedor, não necessariamente. Um grande vendedor, que é um grandíssimo batedor de metas, é uma referência. Ele vai ser um grande gestor, não necessariamente. Então, essas, esse, essas regras e essas mudanças, elas precisam também ser feitas com muito cuidado. Porque você pode, se feita de uma forma não, não bem estudada, você pode matar um bom vendedor e aí você mata também porque ele acaba não sendo também um bom gestor. Então, primeiro... E com isso, eu já entro no primeiro ponto da resposta. Você precisa entender o perfil da tua equipe. Você precisa entender quais são as fortalezas das, das pessoas. E aí, é, eu não quero ser purista, mas assim, quantas pessoas, tantas você tiver na sua equipe, tantas cabeças diferentes, backgrounds diferentes, formações diferentes, uh, crenças diferentes, valores diferentes você vai ter. Então, quanto mais você souber é, respeitar essas diferenças fortalecer, trazer o que a pessoa tem sabendo que de novo é, eu acho que quanto mais e aí o, o tempo vai passando os, os os cabelos e barba branca vão, vão trazendo um pouco de experiência é, você vai aprendendo no primeiro momento é desconfortável mas você vai, vai aprendendo que quanto mais diversificada for a sua equipe, sua equipe mais rica ela é mais riqueza ela vai trazer para o seu business não necessariamente mais facilidade para gestão, porque aí você precisa de fato ter essa percepção, essa empatia para entender aonde estão os valores da, na, na cabeça dessas pessoas para que você novamente não crie um desconforto e você possa respeitar a, a, a fortaleza. Uh, e segundo o segundo conselho, quando a gente fala da posição de gestão de canais, eu trago para, principalmente, experiências mais recentes. Quando nós, nós falamos de perfis de gestão de canais, é comum nós enxergarmos dois perfis muito diferentes, muito distintos. Um perfil de relacionamento, um perfil de uh, engajamento, vou chamar de corporativo, que não é menos importante, e existem relações de empresas muito grandes que precisam desse tipo de perfil mas eu quero chamar a atenção cada vez mais para a maior necessidade de que mesmo que a pessoa seja um, um executivo de vendas de canais, é importante, mesmo que ela não tenha, é importante criar, ensinar, forjar, formar é, características de vendas. Porque você não pode esquecer de que o fato de você estar tá fazendo venda indireta, você, a palavra vendas está nesse, nesse título. Então, é um vendedor. Você precisa manter... E se não tiver, precisa ir, de certa forma, forjando e, de certa forma, isso é uma um opinião muito pessoal minha, mas que eu entendo que é, são características cada vez mais demandantes do mercado uh, para que, quando a gente fala em venda e direta, nós não estamos falando de um cara que fica é, muito tranquilo em cima de uma gestão só corporativa, de KPIs é, intangíveis de relacionamento com o mercado. Não, nós estamos falando de forecast, nós estamos falando de vendas, de números, de metas... Uh, e que essa, esse, sen esse senso aguçado de, de que vendas e as características de vendas também uh, devem estar dentro do perfil de canais, essas seria essa seria seriam as minhas duas recomendações.
0: Maurício, muito obrigado, muito obrigado aqui por todas as reflexões que você fez aqui nas suas respostas super completas e cheias de, cheias de insights
1: aqui. Marcos, um abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado é, pela, pela honra do convite e por poder gastar esse tempo gostoso contigo.